1: الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة والزكاة كما تعلمون ركن من أركان الإسلام الخمسة وهي تأتي بعد الشهادتين والصلاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا وقد اختلف الصحابة فمن أتى من بعدهم في حكم تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر؟ نعم فذهب بعض الصحابة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر أي تارك الزكاة وذهب آخرون منهم إلى أنه لا يكفر نعم وهذا مذهب جمهور أهل العلم والأرجح والله أعلم أنه لا يكفر وإنما قد ارتكب ذنبا عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب والدليل على أنه لا يكفر هو ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار فلو كان يكفر ب توكي الزكاة لما قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى مصيره بعد ذلك إلى الجنة أو إلى النار وسوف يأتينا في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدة في حق من لم يؤدي الزكاة قال عليه الصلاة والسلام إن أخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لم يأمر بقتله ولم يقل أنه قد ارتد عن دينه وإنما قال إن آخذوها وشطر ماله عقوبة عليه بسبب امتناعه عن الزكاة نعم وأما إذا امتنع طائفة من دفع الزكاة فإنهم يدعون إلى دفعها فان امتنعوا يقاتلون فان قاتلوا يحكم بردتهم ان قاتلوا ان امتنعوا يدعون الى دفعها فان امتنعوا فانهم يقاتلون فاذا قاتلوا يحكم في هذه الحاله بماذا بردتهم لأن هذا استحلال عملي والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه قاتلوا من امتنع عن الزكاة وأطلقوا على الجميع أنهم أهل ردة طبعاً تعلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتد صراحة عن الدين نعوذ بالله من ذلك واتبع من تنبأ وادعى النبوة كالأسود العنسي ومن تبع في بلاد اليمن والأسود العنسي يعني أذكر قصة قد سمعتها وفيها غرابة وذلك حدثنا رجل وهو لا زال حي فيما أعلم أو فيما أظن وهو أبو فيصل اليامي نعم محماس بن حصين يقول كنت وأنا صغير وتعلمون بلاد نجران بلاد يام في أقصى الجزيرة العربية عند بلاد اليمن فيقول كنت وأنا صغير جاءت امرأة ذات جمال فزلقت فسقطت فقالت يا عبهلة نعوذ بالله من ذلك قال وأنا صغير ما أعرف ما المقصود بعبهلة قال عندما كبرت وقرأت في كتب السيرة وجدت أن عبهلة لقب للأسود العنزي يعني انظروا كيف تعلق الناس بالشرك وأن هذا بقي فيهم إلى زمننا هذا تقريبا يعني رجل الآن تقريبا عمره نحو تسعين سنة تقريبا نعم فيقول فيقول إني يعني حصلت لي هذه القصة وأنا صغير نعم ألمهم هناك من اتبع الأسود العنسي في بلاد اليمن وهناك من اتبع مسيلمة بن حبيب الحنفي الملقب بمسيلمة الكذاب في نجد في بلاد اليمامة نعم وهناك من اتبع طليحة بن خويلد الأسدي وهناك من اتبع سجاح التميمية نعم وهناك قسم آخر توقف ونا وأخذ يترقب من تكون من تكون له الغلبه فماذا؟ فيكون معه وهذا مسلم ولا كافر؟ هذا لا شك أنه كافر وهناك وهو موضع الشاهد من امتنع من الزكاة لم يكفر بالشهادتين ولم يتبع احد ممن تنبأ وادعى النبوه ولكن لم تنعم دفع الزكاه قال كنا ندفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والان حمك الله والان قد توفاه الله خلص لن ندفعها فالصحابه قاتلوا الجميع واطلق عليهم ماذا أودة أو أطلقوا عليهم لفظ الودة وسبوا نسائهم وأخذوا أموالهم وكما قال الإمام بن تيمية أن الصحابة عندما قاتلوهم ما كانوا يسألونهم هل أنت مقرب الزكاة ولا لست بمقرب ما كانوا يسألونهم هل أنت تقر ولا ما تقر لأنهم كانوا مع الذين ينكرون ماذا ينكرون الزكاة فكانوا معهم وقاتلوا دونهم وأرادوا أن يقتلوا المسلمين فوالوا الكفار وفي قتالهم هذا بالإضافة إلى موالاتهم أنهم يعني هذا القتال يعتبر استحلال ماذا؟ يعتبر استحلال عملي يعتبر استحلال عملي وأما بالنسبة للأفراد فكما تقدم لا يحكم بكفره وانما يلزم بدفع الزكاه ويعاقب بان يؤخذ جزء من ماله بسبب امتناعه للزكاه نعم قال باب فرض الزكاه ومقاديرها نعم الزكاه مفروضه في اربعه اموال هذا بالاجماع المال الاول هو ماذا هو النقدين الذهب والفضه نعم والثاني هو السائمه من بهيمه الانعام والثالث زكاه الزروع والثمار والرابع عروض التجاره نعم وهناك خلاف وقع في عروض التجاره ولكن والله اعلم الاجماع سابق لهذا الخلاف فالخلاف ممن بعض من تاخروا نعم كابي محمد بن حزم وغيره نعم وهناك اموال اخرى قد اختلف في وجوب الزكاه فيها كمثلا العسل نعم وسوف ياتينا باذن الله الكلام عليه وانه لم يثبت والله اعلم شيء في العسل او ان الاحاديث لا تخلو من كلام او لها توجيه كما سوف ياتي بمشيئه الله فهذه كلها واجبه فيها الزكاه وبالاتفاق نعم وهي نعم مقادير نعم على نعم لابد من بلوغ النصاب نعم وحولان الحول نعم كما سوف ياتي نعم الا فيما يتعلق بزكاة الزروع والثمار او زكاة الـ الـ الركاز نعم وطبعا الربح تبع أصله في عروض التجارة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وكان ذلك قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم يعني في السنة التاسعة أو العاشرة حتى عندما رجع معاذ وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله فقال ادعوهم الى شهاده لا اله الا الله وفي روايه انك سوف تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم الي شهاده لا اله الا الله فكانت اليهوديه هي الغالبه في بلاد اليمن نعم من عهد تبع الحميوي. ادعم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك هذا فيه الدعوة بالتدريج وأنك أول ما تبدأ به التوحيد نعم وأنه لا يصح شيء قبل التوحيد نعم مهما الإنسان عمل من أعمال وهو ليس بموحد ولا بمؤمن فإن عمل لا ينفع لا ينفعه ولذا قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتعلمون أن أهل الجاهلية كانوا يعملون أعمالا من بقايا هي من بقايا دين إبراهيم ومن ذلك الحج والعمرة والصدقة نعم والعتاقة نعم فهذه الأشياء لا تنفعهم إلا لمن أسلم منهم كما قال حكيم عندما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما قال قال له أسلمت على ما أسلفت من خير كما في حديث هشام بن عوى عن نبيه عن حكيم بن حزام وهو في الصحيحين نعم فالدعوة إلى التوحيد هذا أولا كما أنه أولاً أيضاً هو آخراً لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وما بينهما فالتوحيد هو الأساس والأصل نعم ولا دعوة بدون توحيد نعم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إذا الصلوات الواجبة في اليوم والليلة هي خمس لا غير وفي هذا دليل على أن الوتر ليس, بماذا؟ ليس بواجب لو قلنا أنه واجب لأصبحت الصلوات ماذا ست صلوات نعم ولكن هذا مقيد في اليوم والليلة فلا يمنع أن تكون هناك صلوات ليست مقيدة في اليوم والليلة وتكون ماذا واجبة كما تقدم لنا في صلاة العيدين والكسوف فإنها واجبة على الأعيان نعم قال, قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وقول عليه الصلاة والسلام في أموالهم يستفاد منه فائدة عظيمة وهي ان الزكاة واجبه في مال الصغير وفي مال المجنون وان كان المجنون والصغير ليس بماذا؟ ليس بمكلفين لان الزكاة ليست في رقابهم او ذممهم وانما في ماذا؟ في اموالهم وهنا لم يستثني عليه الصلاه والسلام تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم استدل بهذا على ان الزكاة لا يجوز ان تنقل من بلد الى اخر الا اذا اكتفى اهل هذا البلد فانها عندئذ تنقل نعم قال لانه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم وقال اخرون هذا ليس فيه دليل لان المقصود تؤخذ من اغنيائهم من اغنيائهم اي من اغنياء المسلمين مثل أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات أي أن من دين, من دين الله دين الإسلام أنه يجب على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة أينما كانوا أينما كانوا فإن كل شخص خمس صلوات في اليوم والليلة هي المفروضة عليه ليست خاصة بأهل اليمن أو أهلي كذا وكذا فهنا قالوا تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين وممن ذهب إلى هذا الإمام البخاري وقوله قوي ولذا بن دقيق العيد في, عمد في شرح على عمدة الأحكام قال من قال أنها استدل بهذا على عدم نقلها قوله ضعيف وذكر بعض ما تقدم نعم قال متفق عليه اللفظ البخاري وعن أنس بن مالك أن أبا بكن الصديق رضي الله عنهما لما استخلفا كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب نعم والمقصود بالبحرين هي هجر الأحساء هذا هو المقصود بالبحرين كما كانت تسمى قديمة وأما جزيرة البحرين التي تسمى الآن بهذا فكانت تسمى جزيرة اوال قال وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد صطر ورسول صطر والله صطر ولفظ الجلالة في ماذا؟ في الأعلى ثم رسول ثم محمد نعم عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب عليه خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا فيه مشروعية التسمية قبل ماذا؟ قبل الكتابة قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله نعم فهي أمر من الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي نعم لأن هذا خلاف دين الله إذا كان قادراً على ماذا؟ على الامتناء وأما إذا كان مكرهاً نعم فلا يؤاخذ قال في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شات نعم ففي أربع وعشرين فيها في كل خمس اولا في كل خمس ماذا في كل خمس شات الى تسع شات واحده الى كم الى عشر ففيها شاتان ثم الى خمسه عشر ففيها ماذا ففيها ثلاث شياه نعم ثم الى عشرين اربع شياه الى كم الى 24 فيها اربع شياه فاذا بلغت بلغت 25 ففيها بنت مخاض فيها بنت مخاض اذا ما دون ال 25 ففيها اربع نعم اذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض والبنت مخاض هي التي بلغت سنه ودخلت في السنه الثانيه وسمي وسميت بنت مخاض لأن أمها في في الغالب في مثل هذه الحاله تكون ماخذ اي حامل اي امها تكون غالبا انها ماخذ اي حامل نعم قال فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن ابنه مخاض ما عند هذا الصنف فابن لبون ذكر فدل هذا على ان بنت المخاض مقدمه يعني ان بنت المخاض هي الواجبه نعم ولا يخرج ابن مخاض وانما اذا لم توجد ينتقل الى السنة التي ماذا؟ التي بعدها فابن لبون ذكو نعم فبنت المخاض اغلى من ابن المخاض نعم فالذي يساوي ذلك هو ابن اللبون الذكر نعم إذا لم توجد بنت مخاض قال ابن اللبون ذكر هو الذي بلغ سنتين ودخل في ماذا ودخل في الثالثة قال فإذا بلغت ستا وثلاثين نعم إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى نعم بلغت سنتين ودخلت في الثالثة فإذا بلغت ست وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل نعم و الحقه هي التي بلغت أربع ودخلت في ماذا؟ دخلت في الخامسة و هي التي يعني تستحق أن يحمل عليها وتستحق تستحق الضراب ولذا قال هنا عليه الصلاه والسلام ففيها حقه طرقة الجمل يعني الجمل الان هذا وقت ان يطرقها الجمل. والجمل اذا اتاها قبل ان تبلغ هذه السن يقولون ما تكبر. نعم. فاذا بلغت ما تكبر يعني فيما يتعلق بالحجم. فاذا بلغت واحده وستين الى خمس 75 ففيها جذعة الجذعة التي بلغت خمس ودخلت في ماذا؟ في السادسة وتكون قد تجذع سنها فسميت جذعة قال فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فذا فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على العشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون إذا زادت على العشرين ومئة يكون في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة نعم فكل أربعين يكون إذا زادت على المائة وعشرين في كل أربعين لبون وفي كل خمسين يكون حقة فإذا بلغت يعني مائة وخمسين يكون فيها ثلاث ماذا؟ يكون فيها ثلاث حقة قال ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة الأربع من الإبل ليس فيها صدقة ما بلغت النصاب إلا أن يشاء ربها نعم إلا إذا أراد أن يخرج هو فالأمر إليه قال فإذا بلغت خمسة من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها يشترط لبهيمة الأنعام حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة جميع الحول أو أكثر الحول لا بد أن تكون سائمة إما كل الحول وإما أكثر ماذا وإما أكثر الحول وأما إذا كانت ليست بسائمة أو سائمة في بعض الحول فهذه لا تجب فيها ماذا لا تجب فيها الزكاة نعم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إذا بلغت الأربعين شاتا ففيها ماذا شات واحد يعني الأربعين شات واحد نعم يعني تسعه وثلاثين ليس فيها ماذا ليس فيها شيء تسعه ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها نعم الى كم قال الى فاذا زادت الى نعم اربعين الى عشرين ومئة شات الى عشرين ومئة شات شات فمن تبلغ الاربعين يكون فيها شات الى مئة وعشرين فإذا زادت على العشرين ومية يعني مية واحد وعشرين إلى مئتين ففيها شاتان نعم وطبعا هذا يشمل الضأن والمعز يشمل الضأن والمعز قال فإذا زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه مئتين إلى ثلاث مئة فيها ثلاث شياه قال فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، نعم واحد إلى 400 هذه فيها ماذا؟ أربع شياة. قال فإذا كانت سائمة رجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة يعني تسعة 39 فليس فيها ماذا؟ صدقة، نعم إلا أن يشاء ربها ثم قال عليه الصلاه والسلام: ولا يجمع بين متفرقٍ. نعم. طيب السؤال يا شيخ لو كان لان اللي تطعم غير اللي ما تطعم بعد فيها الامانه. والله هو تقدم يا شيخ حسن اذا كانت سائمه يعني ما تطعم. ما تطعم. ما تطعم فهذه هي التي فيها الزكاه فيها الزكاه واما اذا كانت تطعم فليس فيها زكاه الا اذا كانت عروض ماذا تجاره, تجارة. هذا يعني مثلا الابن طارق عند اربعين شاه يتاجر بها فهذه فيها زكاه ولكن ليس زكاه بهيمه عام وانما فيها زكاه في تجارة. نعم زكاه تجاره وهي ربع العشر نعم قال ولا يجمع بين متفرق نعم عندنا شخصان قد اشترك كل واحد أتى بعشرين شات فأصبح المجموع كم؟ أربعين الأربعين فيها ماذا من الزكاة؟ فيها شات واحدة سمعوا أن المصدق جاء فماذا فرقوا غنمهم؟ كل واحد رجع إلى ماله قال أنا خلاص هذا مالي أخ العشرين والثاني قال أنا أيضا العشرين. نعم وهم فعلوا ذلك حيلة وسوف يرجعون إلى ما كانوا عليه إذا ذهب ماذا؟ إذا ذهب المصدق فهذا لا يجوز. هذا حرام هذا تحايل على ماذا؟ تحايل على الزكاة من أجل إسقاطها. قال ولا يفوق بين مجتمع. نعم. هذا بارك الله فيكم اثنين عندهم ماذا؟ هذا اثنين كل واحد دفع أربعين أربعين فأصبح ثمانين عندهم الثمانين كم فيها؟ فيها فيها شاة واحدة لا يفرق بينهما بحيث يكون كل واحد عليه ماذا؟ كل واحد عليه شاة لا نعم قال خشيه الصدقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه نعم يعني على حسب ما المال الذي اشترك فيه واحد اشترك مثلا بستين شاه والثاني بعشرين شات فالواجب عليهم هنا شاه واحده الواجب عليهم هنا في هذه الحاله شات واحده فهذه الشاه الواحده يكون صاحب الستين عليه منها ثلاثة ماذا؟ أرباع ويكون صاحب العشرين عليه ربع، نعم. قال ولا يخرج في الصدقة هرمة، نعم وهي الكبيرة إلا إذا كان كل الغنم ماذا؟ كل الغنم هرمت نعم. ولا ذات عوار ولا تيس. ايضا نفس الشيء اذا كان كل اللي عنده ذكور فانه يخ يخرج يخرج من ماذا؟ يخرج من جملة هذه الذكور لان ليس عنده الا ذلك. قال: إلا أن يشاء المصدق، نعم. قال وفي الوقه وهي الفضة ربع العشر والذهب أيضا مثلها ربع زكاة النقدين ربع العشر. زكاة النقدين ربع العشر ولذا في أربعين دينارا من الذهب دينار نعم وبالتالي في المئة دينارين ونصف ربع العشر نعم فكل مئة ريال فيها ريالين ونصف الألف فيها خمسة وعشرين ريال وهكذا إذا بلغت طبعا النصاب قال فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة لأن الصدقة في الفضة لا بد أن تبلغ مئتي درهم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة نعم لا بد تكون خمسة أواق وهي مئتي درهم لأن كل أوقية أربعين ماذا؟ أربعين درهماً نعم قال الا ان يشاء ربها اذا غاد أن يخرج صدقه من ماله حتى ولم لم حتى ولو لم يبلغ النصاب فلا باس بذلك الصدقه جيده مأمور بها لا شك نعم قال ومن بلغت عنده من الابلي صدقه الجذعه وليس عنده جذعه وعنده حقه نعم والحقه دون الجذعه فانها تقبل منه لكن بشرط تقبل منه الحقه ويجعل معها شاتين جبرا لماذا جبراً للنقص ان تستيسغته له ان وان لم تستيسر يدفع 20 درهما يعني الشات كان في زمنهم كم مقدارها تقريبا 10 دراهم 10 دراهم لا 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 شك اختلف قال ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الحقه ولكن عنده جزعه والجزعه فوق ماذا فوق الحقه فانها تقبل منه الجزعه ويعطيه المصدق عشرين درهما لانه زاد اخذ اكثر من مما يجب عليه فيعطى عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون وهي دون الحقة فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة أي أرفع فإنها تقبل منه الحقة حمك الله ويعطيه المصدق عشرين درهماً او شاتين نعم قال ومن بلغ بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض دون ذلك فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون أي أرفع فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون أي أكثر فإنه يقبل منه وليس معه شيء نعم وعنده ابن لبون وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء لأنها هنا تكون نعم مكافئة لبنت المخاض نعم قال وعن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمني فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة التبيع هو ما بلغ سنة ودخل في الثانية وسمي ذلك لأنه يتبع ماذا؟ يتبع أمه قال ومن كل اربعين مسنه فاذا اذا كان إذا نصاب ال نصاب الزكاه في البقر هو ما بلغ ثلاثين فاكثر فان كان ثلاثين ففيها تبيع او تبيعه وهنا في البقر يتساوى الذكر مع ماذا مع الانثى نعم بخلاف نعم قال ومن عفوا نعم ومن كل أربعين مسنة نعم كل أربعين بقرة أو إذا كان الذكور أيضا فإنه في هذه الحالة يكون عليه مسنة والمسنة من بلغ سنتين دخلت في الثالثة قال ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا والمعافري هو نوع من الثياب نوع من الثياب نسبه الى قبيله وهذه القبيله هي من همدان قبيله معروفه نعم فهذه الثياب نسبه اليها نعم واستدل بعض اهل العلم بهذا هنا اذا لم يكن عنده هذا من كل حال دينارا هذا فيما يتعلق بالجزية فيما يتعلق بالجزية نعم وأهل اليمن فيهم يهود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن عنده دينار فإنه يقبل بدلة الثياب فاستدل بعض أهل العلم بهذا وبما تقدم أيضاً يعطى شاتين أو عشرين درهم على أنه يجوز إخراج المال يجوز اخراج المال في مثلا في زكاه بهيمه الانعام او في الثمار نعم ومنع من ذلك جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك وبعض اهل العلم كالحنفيه اجازوا ذلك وقال الامام ابن تيميه قولا متوسطا قال يخرج المال عند الحاجه وتعلمون انه في حديث ابي بكر تقدم انه اذا لم يكن ماذا لم يكن عنده انه اذا لم يكن عنده نعم الذي بلغ الحلم الذي بلغ الحلم تفضل يا شيخ حسن عليكم السلام الذي بلغ الحلم نعم تفضل. قال ومن كل حال من دينارا اي من بلغ الحلم، اي من بلغ الحلم، فالجزية انما تكون على من بلغ الحلم. الجزية على الرجال، الجزية على الرجال، ليست على الإناث. نعم. كما انها ليست على الاطفال نعم وانما على الرجال نعم الجزيه تكون على الرجال والقادرين ليست على نعم الذين كبار السن الذين لا يعملون نعم وانما على الرجال الاقوياء الذين عندهم قدره على العمل نعم واما من ليس له قدره على العمل كالعجزه او الاطفال او النساء فليس عليهم جزيه ليس عليهم جزيه وهذا بخلاف ما عند الدول الاخرى من يعني من الدول التي لا تحكم بالشرع فانهم يجعلون الضرائب يجعلون على ماذا احيانا على الجميع، على الصغير والكبير، على الصغير والكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى، وهذا طبعا لا شك أنه خلاف الشرع، خلاف الشرع، كما أنهم أيضا يعني تجد في بعض الدول يجعلون الضرائب قد تصل إلى عشرين من مال ماذا؟ كم كم يجعلونها؟ واحد عشرين بالمئة يجعلونها 21% من من دخل الفرد نعم يعني نعم الخمس يجعلونها 21% ولا شك هذا مبلغ كبير هذا مبلغ كبير ولذا هم ماذا يفعلون يحاولون يتهربون من ماذا يتهربون يتحر من الضرائب مثل ما تهرب ترامب نعم فهم يحاولون أن يتهربون من الضرائب نعم فتج... يعني فتقدم لنا أن زكاة الأموال في الشرع ربع العشر نعم وليس عندنا شيء أنك تدفع الخمس إلا فركاز فوكاز يعني الشيء دفن الجاهلية الذي حصلت عليه بدون ماذا بدون كلفة حصلت عليه بدون كلفة تخرج الخمس والباقي ماذا؟ والباقي لك. والباقي لك واما مال انت اجتهدت في جمعه فليس هناك شيء اسمه يعني تخرج الخمس. نعم وتقدم لنا ان في بهيمه الانعام اذا كنت تعلفها فليس فيها زكاه الا اذا كانت عروض تجاره. لان انفاقك عليها هذا يكلف. بخلاف ما لو كانت راعية الحول كله أو أكثر الحول فهنا يعني بحمد الله هذا مال نامي وأنت لا تتكلف في ماذا؟ في الإنفاق عليه فهنا ناسب أن تجب الزكاة عليك نعم ف يعني الآن الانظمه الدوليه التي لا تحكم بالشرع يعني احيانا يجعلون الضرائب على الجميع الكبير والصغير وعلى الذكر وعلى الانثى كيف كيف الصغير يجعل عليه ضريبه؟ هذا شيء غير معقول نعم او كيف الناس اللي يعني عجزه وقد بلغوا الهرم مبلغه ولا يعملون نعم أو مقعدين كيف تكون عليهم ضريبة لا شك أن مثل هؤلاء ليس عليهم ضريبة بل ينبغي إن كانت الدولة يعني دولة إسلامية تحكم بالشرع يجب عليها أن تتولى من أن تتولى نعم من نفق على هؤلاء ومساعدة هؤلاء نعم وليس الأخذ منهم نعم ولذا تجد يعني غالبا ان مثل هذا المال الماخوذ بغير حق غالبا ليس فيه ماذا ليس فيه بركه ليس فيه بركه نعم وحديث معاذ بن جبل طبعا مسروق عن معاذ هذا منقطع مسروق عن معاذ هذا منقطع ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق اخرى وقد تناقله الجمع ونقل الاتفاق على أن زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ نقل الاتفاق على أن زكاة البقر هو ما جاء في حديث معاذ ابن جبل نعم قال وعن ابن إسحاق أي محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن به عن جده وتقدم لنا أن عمرو بن شعيب هو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وأن هذه السلسلة من القسم الحسن وأن أغلبها مستقيم نعم في هناك شاية سيرة تستنكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلبة تقدم لنا نفسر بتفسيرين لا جلبة لا تجلب الأموال أي بهيمة الأنعام لا تجلب إلى المصدق لأن هذا يكلف أصحاب من؟ أصحاب الأموال أصحاب بهيمة الأنعام يكلفهم نعم فلا جلب هذا تفسير والتفسير الآخر أنه لا يجلب على الخيل في السباق حتى يعني تسبق نعم لا يجلب عليها بالصوت والإزعاج حتى تسرع قال ولا جنب نعم والجنب هو أن المتسابق يجنب معه فرسا فإذا تعبت فرسة التي كان راكبا عليها انتقل للفرس الأخر قال ولا تؤخذ صدقاتهم هذا يؤيد أن لا جلب لا تجلب هذه البهيمة ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم نعم قال رواه أبو داود والصدقه من بهيمة الأنعام لا يبعث المصدقين إلا في وقت الصيف نعم في الأصل في وقت الصيف لأن في وقت الشتاء تكون هذه الأموال أين قد تكون هذه الأموال في المراعي وهذه المراعي قد تكون بعيدة وبالتالي تكون منتشرة نعم فيصعب هنا ماذا يصعب جمعها بينما في الصيف ينزلون على موارد المياه وفي دورهم قال رواه ابو داود هذا لا باس باسناده قال والامام احمد عن اسامه بن زيد عن عمرو بن شعيب فالان راويان محمد بن اسحاق واسامه بن زيد كلامه عن عمرو بن شعيب. عن نبي عن جده عبد الله بن عمرو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني في الصيف عندما ينزلون على المياه. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده. ولا فرسه صدقة في عبده الذي هو يقوم بخدمته ويعمل في مثلا مزرعته أو في ماله وتجارته نعم فهذا العبد هنا ليس فيه زكاة اللهم إلا إذا كان هو يبيع بهؤلاء الأرقة الذين يملكهم ويتاجر بهم نعم فتكون هذه عروض تجارة قال ولا فرسة نعم ففرسك الذي توكب عليه نعم هذا ليس فيه زكاة نعم عندك فرسان نعم توكب عليهما فليس فيهما زكاة نعم ومثل ذلك أموال القنية أموال القنية عندك سيارة تستعملها عندك سيارتين نعم تستعملهما نعم لحاجاتك وأمورك البيتية نعم أو تنقل عليهم الركاب فليس فيهما زكاة أو ليس فيها زكاة عندك بيت تسكنة ليس فيه ماذا ليس فيه زكاة عندك اثاث تستعمله في بيتك ليس فيه ماذا؟ ليس فيه زكاة، عندك ملابس تلبسها ليس فيها ماذا؟ زكاة، عندك اواني تستعملها في طبخك ليس فيها زكاة، فما تقتنيه انت لأمورك الخاصة أو يعني عندك اواني كثيرة تطبخ فيها أنت مثلا عندك مطعم وتطبخ وتبيع الطعام فهذه الحاجات والأشياء ليس فيها زكاة وإنما الزكاة تجب في ماذا في... نعم في الغلة الغلة التي تنتج من ماذا من هذا المطعم أو هذا المصنع عندك عندك مصنع مثلاً الشيخ مصطفى عبد الحليم الصم عنده مصنع فهذا المصنع فيه آلات هذه الآلات وهذا البناء ليس فيه ماذا زكاة. ليس فيه زكاة وإنما الزكاة في الغلة نعم التي إذا بلغت النصاب فهنا نعم ودار عليها الحول فهنا تجب الزكاة
0: ولم يلبس الشيخ ملابس ملابس سيارات فطر عليها الوقت
1: نعم حتى نعم هذه عنده عنده ثوب مثلا جعله للمناسبات يعني مناسبه الزواج مناسبه كذا يلبسه في الشهر مره ولا في الشهرين مره عنده سياره نعم وضعها في المرآب مرآب السياره عنده واذا اراد ان يسافر استعملها وقد يسافر مثلا في السنه مرتين فليس فيها زكاة هذه قنية ما عرضها الآن هنا للتجارة هذه قنية فالأشياء التي أنت تقتنيها ليس فيها زكاة نعم قال إلا زكاة الفطر إلا زكاة الفطر في الرقيق نعم عندك رقيق نعم وحل وقت زكاة الفطر فيجب عليك أن تخرج ماذا عنه زكاة الفطر إذا كان ماذا مسلما ولذا كان عبد الله بن عمر يخرج الزكاة عن نافع مولاه وعن أولادي من وعن أولاد نافع وعن أولاد نافع نعم قال وعن بهز بن حكيم عن أبي حكيم بن معاوية عن جده معاوية بن حيدة باهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيبي نعم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعاً هذه السلسلة أيضاً من القسم الحسن نعم والحديث في سلسلة عمرو بن شعيب أكثر بكثير من الاحاديث التي في سلسله بهز بن حكيم بهز بن حكيم تقريبا نحو تسعه عشر حديث نعم بينما سلسله عمرو بن شعيب يعني نحو المائتين واكثر حديث المائتين نحو في السنن الاربع واذا ضمين لها خارج السنن الاربع يعني اكثر من مائتين نعم حديث فهي هذه السلسله فيها حديث كثيره جدا وخاصه الحديث التي في الاحكام وبالذات في الديات وما شابه ذلك نعم فهي سلسله مهمه كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كيف سلسلة عمر أكثر سلسلة عمر بن شعيب أكثر ولكن والله أعلم سلسلة بهز أقوى بعض الشيء نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون إذا في كل سائمة إبل لابد أن تكون بهيمة الأنعام ماذا سائمة في كل 40 بنت لبون وفي كل خمسين كم حقه طبعا هذا في حديث ابي بكر المتقدم ثم قال لا تفرقوا ابل عن حسابها نعم لا يفرق بين مال ولا يجمع خشيه ماذا خشيه الصدقه نعم كما تقدم اثنان اثنان قد اشترك في نصاب من الغنم كل واحد دفع عشرين، فالآن ماذا يجب عليهم؟ شات واحدة بلغت أربعين كما تقدم جاء المصدق ففوق غنمهما، قال أنا عندي عشرين إذا لا تجب فيها الزكاة، والثاني عندي ماذا؟ عشرين إذا لا تجب فيها الزكاة، فعلوا ذلك احتيالا على إسقاط الزكاة. في في مالهما نعم كما انه لا يجمع بين متفوق نعم خشية الصدقه نعم عندنا اثنين كل واحد عنده 40 الاول عليه شات والثاني عليه ماذا؟ عليه شات قالوا خل نجمع بينهما حتى يكون علينا بدل شاتين شات واحده هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم ان كان تقدم في حديث ابي بكر الصديق مثال خلاف هذا فهو خطا نعم لا يجمع بين متفوق خشيه الصدقه نعيد مره اخرى عندنا شخصين كل واحد عنده اربعين شات إذا كل واحد عليه شات قالوا جاء المتصدق جاء المصدق إذا لنجمع ما لينا حتى بدل لا نخرج شاتا نخرج ماذا؟ شات واحدة فهذا لا يجوز نعم والمثال الذي تقدم في حديث أبي بكر إن كان خلاف هذا فهو خطأ نعم قال من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها من أعطاها مؤتجرا بها أي لله وطلب الأجر من الله فله ماذا؟ له أجرها ومن منعها ما أخرجها فإن آخذوها نعم رغما عليه رغما على أنفه فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا نعم يعني شيء مؤكد جزما نعم نأخذ شطر ماله اختلف اهل العلم في هذا الحديث من حيث الصحه بسبب هذا الاشكال وشطر ماله فان كان عنده مثلا الف من الابل وامتنع من دفع الزكاه يؤخذ منه الواجب وشطر ماله شطر ماله كم؟ 500 فيؤخذ 500 شيء كثير ولا مو بكثير؟ شيء كثير فهذا جعل بعض أهل العلم يستنكر هذه اللفظة فمنهم استنكرها فرد الحديث وتكلم في سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جدة وابن حبان استشكل ذلك ومنهم من قبل الحديث وتأول هذا اللفظ وهو إبراهيم الحربي قال الحديث هو معناه أو أن لفظه الصحيح نعم وإن فإن آخذوها من شطر ماله فإن آخذوها من شطر ماله إبراهيم الحربي يقول صواب الحديث هكذا فإن آخذوها من شطر ماله كيف ذلك؟ يعني نجعل ماله نصفين الطيب قسم ودون الطيب نعم الرديء أو 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 أعلى منه لكن ليس بطيب شطر ثاني فناخذ الزكاة من الشطر ماذا؟ الطيب نعم من الشطر الطيب عقوبة له هكذا يقول تفضل هكذا يقول ابراهيم الحربي رحمه الله تعالى نعم وقال بعض اهل العلم ان الشطر لا يطلق على النصف ان الشطر لا يلزم ان يكون النصف الشطر يطلق على يطلق ويراد به النصف ويطلق ويراد به جزء المال يعني لو حتى بعض المال فرجح بعضه للعلم هذا المعنى. نعم، وهذا وجيه هذا وجيه، واذا قلنا بذلك فإن الإشكال ماذا؟ فإن الإشكال يزول. فإن الإشكال يزول، وهو أن الشطر يطلق ويراد به النص ويطلق ويراد به بعض المال. نعم، جزء من المال. جزء من المال، ليس نصفه وإنما بعضه، جزء منه. فيطلق عليه شطر. نعم. فإذا قلنا بذلك وهذا رجح بعض أهل العلم هنا الإشكال يزول في هذه الحالة. نعم وقال بعض أهل العلم كالبيهقي قال إن هذا هذه العقوبة منسوخة. يقول هذه العقوبة منسوخة لأن جماهير أهل العلم يقولون العقوبات المالية منسوخة. ويقول أن الشرع يعني كان يأخذ أولا بالعقوبات ثم بعد ذلك ماذا نسر وقال بعضهم أن إذا أخذنا إذا جعلنا عليه عقوبة مالية هذا فيه يعني فتح باب للظلمة أن يأخذوا من الناس أموالهم بحجة ماذا بحجة العقوبات الماليه ياخذون بعض ياخذ بعض الظلمه من اموال الرعيه ياخذون بعض مالهم او اموالهم كلها بحجه ماذا بحجه العقوبه الماليه التعزيريه نعم طبعا والصواب ان الشرع قد جاء بالعقوبات الماليه الصواب ان الشرع جاء بالعقوبات الماليه وهذه والعقوبات المالية جاءت في غير ما حديث فيها حديث كثير ولم يأتي ما يدل على نسخ هذه الحديث فالصواب إن الشرع جاء بالعقوبات المالية وهذه العقوبات على ثلاثة أقسام هذه العقوبات كما ذكر الإمام بن تيمية على ثلاثة أقسام القسم الأول إتلاف والقسم الثاني تغيير والقسم الثالث أخذ من ماله نعم واستيلاء على شيء من ماله نعم فعلى ثلاثة أقسام أما الأول الذي هو الإتلاف فهذا مثل مسجد ماذا <تصفيق> الضغار أمر عليه الصلاة والسلام بماذا بهدمه واحراقه. نعم هذا عقوبة لهم قال الله تعالى: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فهذا اتلاف. نعم. ومن ذلك شخص مثلا يتاجر بالدخان او الاشياء المحرمة عقوبة لا تتلف ماذا؟ تتلف. نعم يستاجر بالخمور وظروف الخمور نعم كلها تتلف وتكسر نعم القسم الثاني وهو التغيير نعم يعني مثل التصاوير فيعاقب صاحبها بأن ماذا بأن تغير وذلك بطمس ماذا الصور او بكسر ماذا بكسر الاصنام بكسر الاصنام نعم فهذه عقوبه هذا القسم الثاني انها تغير وذلك بكسرها وازاله هذا المنكر عقوبه له نعم القسم الثالث وهو نعم المصادره مصادرة ماله وأخذ ماله كما جاء في حديث ماذا في حديث بحث يعني آخذوه وشطر ماله فإذا قلنا شطر ماله بعض ماله هذا يكون ماذا عقوبة له ومثل ما جاء في الحديث الآخر أن الذي يسرق من غير حجز وغير الحجز هل تقطع فيه اليد؟ لا تقطع فيه اليد ولكن يعاقب بعقوبه مثليه مثليه اي بمضاعفه للثمن او ثمن السلعه التي ماذا؟ التي سرقها وأخذها عقوبة عليه تساوي الف يؤخذ من عنده ماذا؟ الفين يؤخذ منه الفان عقوبة له نعم قال الإمام أحمد هو عندي صالح الإسناد وقال الشافعي لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا قال ولولا روايه هذا الحديث لأدخلته في الثقات يعني الذي منعه من إدخاله في الثقات ماذا هو هذا الحديث ثم قال وهو ممن استخير الله فيه قال المصنف ردا على ابن حبان وفي قوله نظر بل هذا الحديث صحيح وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وبن معين وابن المديني وابداود الترمذي والنسائي وغيرهم والله أعلم وقد تقدم الجواب عن الإشكال الذي وقع في الحديث نعم وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري وهو ثقة قال أخبرنا بن وهب وهو حافظ قال أخبرني إيه نعم السناد حسن نعم حسن حسن سلسلة باز حسن والحسن داخل في الصحيح طبعا لأن المتقدمون اغلبهم ما كان قال أخبرني جرير بن حازم وجرير بن حازم هو الأزدي وهو ثقة إلا فيما حدث به في مصر وهذا فيما يظهر مما حدث به في مصر لأن غاوي عنه من ابن وهب وهو مصر قال وسمى آخر نعم عن أبي إسحاق طبعا الآخر والله أعلم هو عبد الله باللهية قال وسمى آخر عن ابي اسحاق نعم عن عاصم بن ضمره والحارث الأعور عاصم بن ضمره علي بن المديني وغيره قد قوى عاصم بن ضمره واما الحارث بن عبد الله الاعور فانه لا يحتج به كلاهما عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم فيها ربع العشر نعم 200 درهم فيها خمسة دراهم و100 درهم درهمان ونصف لكن 100 درهم ما فيها باعتبار اذا كان يعني عندك اكثر لان النصاب 200 درهم قال وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينار نعم فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فالأربعين دينار فيها كم؟ دينار فما زاد فبحساب ذلك زكاة المال النقدين وزكاة أيضا عروض التجارة وزكاة أيضا الثمار ليس فيها وقص والوقس هو ما بين الفريضتين نعم فهذا الوقت انما يكون في بهيمه الانعام عندك خمسه من الابل كما تقدم ليس فيها زكاه اربعه اربعه من الابل ليس فيها زكاه خمسه فيها ماذا شات, شات. الى تسع عشر شاتان الوقت ما بين الفريضتين ما بين خمسه وعشره هذا الوقت ليس فيه ماذا؟ ليس فيه شيء يكون تابع لاي شيء؟ للاول للذي قبله بخلاف الاموال كلما زاد مالك كلما زادت ماذا؟ الزكاة ما في ما في هناك وقت لا يعني الذي عنده 200 درهم فيها خمسة دراهم عندك 300 درهم ما يقال تنتظر حتى تبلغ الأربعمائة فيكون عشرة دراهم لا هنا يكون عليك سبعة دراهم وماذا ونصف الدرهم نعم قال وحال عليها الحرف في ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري علي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم هذا رحيات ياتي الكلام عليه من حيث الاسناد وهذه العله بالذات. قال الا ان جريرا قال قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرير هنا رفعه وقال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. بينما في الرواية الأولى يعني حصل شك. يعني من غير طريق جرير، جرير يجزم قال أبو داوود رواه شعبة وسفيان وغيرهما سفيان الثوري هنا. أنا عن أبي إسحاق عاصم أن علي ولم يرفعه. الراجح الوقف. بينما بينما الحارث هو الذي ماذا؟ هو الذي رفعه. قال وعاصم وثقه أحمد بن معين وابن المدينة والعجل وغيرهم وتكلم فيه السعد الجوزجاني والجوزجاني يعني متحامل عنده بعض التحامل على أهل الكوفة وعاصم كوفي وبن حبان تكلم في عاصم من ضمره قال وابن عدي والبيهقي وغيرهم وقال النسائي ليس به باس نعم لعل يعني الاصل حسن الحديث وقال الثوري كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الأعور اي حديث الحارث الأعور نعم فالراجح ان هذا موقوف ولكن له حكم ماذا حكم الرفق والامه اتفقت ان في عشرين دينارا نصف دينار وان في أربعين دينارا دينار واحد 40 دينارا من الذهب قال باب زكاة المعشرات نعم اي التي يؤخذ منها العشر قال وهي طبعا الثمار الزروع والثمار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق من الورقي صدقة وقد تقدم لنا هذا إن كان عند 99 وتسعين 100 هل درهم هل فيها صدقة؟ ما فيها إلا أن يشاء ربه قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ليس فيما دون خمس يعني أربع إلا أن يشاء ربها والذود يقولون لا واحد له قال وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه لابد زكاة الثمار لابد أن تبلغ خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع فهذا النصاب فإذا بلغ ثلاثمائة صاع فما زاد فهنا تكون الزكاة ماذا؟ واجبه تكون الزكاه هنا واجبه دون خمسه اوسق لا تجب الزكاه قال وفي لفظ له من حديث ابي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسه اوساق من تمر ولا حب صدقه نعم قال وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثه نعم وهذا يستفاد منه ان صدقه الثمار لا تكون الا في التمر والزبيب وماذا والحب والحب من البر ومن الشعير ومن الارز نعم قال وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر سقت السماء المطر أو العيون عيون جارية نعم أو كان عثريا طبعا العيون الجارية يدخل فيها الأنهار من باب أولى أو كان عثريا أي يعثر على الماء بماذا بعروقه هذا فيه العشر لان الكلفة فيه قليله نعم فناسب زياده مقدار الزكاه وما سقي وفيما سقي بالنضح نصف العشر اذا كان يسقى بالنضح والمكائن نعم فهذا يكون فيه نصف العشر وما كان بالقسم الأول فهذا فيه العشر كاملا قال ولي أبي داود فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر بعلا أي عثر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر قال وإسناده على رسم مسلم نعم أي على شرط مسلم وعن سفيان عن, عن طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلم الناس امر دينهم وقال لا تاخذا في الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه الشعير والحنطه والزبيب والتمر نعم طبعا هذا الإسناد لا بأس به وقع فيه خلاف وقالوا أن أيضا جاء عن طلحة بن يحيى مرسلا نعم وجاء عن موسى بن طلحة أو عن طلحة بن يحيى عن آل أبي موسى الأشعري نعم فالخبر ثابت الخبر ثابت نعم وهذا يفيدنا ان الثمره لا تؤخذ ان عفن الزكاه لا تؤخذ الا في التمر والزبيب من الثمار وتؤخذ من الحب والحب من الحنطه والشعير وما كان حبا كالارز والدخن وما شابه ذلك و... فهذه تدخل في هذا واما غير ذلك من الزيتون من التين نعم فالزكاة والله اعلم لا تؤخذ منهما نعم وهذا لعله يعني ارجح الاقوال في هذه المساله قال وعن اسحاق بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله عن عمه عن موسى بن طلحه عن معاذ بن جبل وموسى بن طلحه لم يسمع من معاذ بن جبل ولكن هذا قوي أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثة والبطيخ والغمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفواكه والمخضرات والورقيات والمباطخ هذه ليس فيها زكاة نعم لأن المدينة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها بعض الفاكهة كالرمان مثلا وكان فيها أيضا بقوليات نعم كالباذنجام مثلا أو القرع أو الكوسة أو القثة فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل من يأخذ من أصحاب هذه البساتين الزكاة وإنما كان يرسل إلى من يخرص التمر أو ماذا أو الأعناب من يخرص ثمرة النخيل أو العنب. نعم. وأما الرمان وما شابه ذلك أو البقوليات لم ينقل ذلك فدل على أن ليس فيها ماذا؟ ليس فيها زكاة، قال: وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ. نعم. ولكنه لم يسمع من معاذ. قال واما اسحاق بن يحيى فقد ترك أحمد والنسائي وغيرهما قال وقال ابو زرع موسى بن طلحه بن عبيد الله عن عمر مرسلا ومعاذ توفي في خلافه عمر اذا لم يسمع من معاذ من باب اولى فروايه موسى عنه اولى بالارسال وقد قيل ان موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسماه ولم يثبت وقيل إنه صاحب عثمان مدة والمشهور في هذا ما رواه الثوي عن عمر بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ وهذا قوي في الاحتجاج ولا لا قوي عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ولم يأخذها يعني من غير ماذا من غير هذه الأشياء يعني من الحب والثمار اي الزبيب والتمر. قال وعن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن ابي حثمه الى مجلسنا قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. نعم يعني هذه النخله تقدر انها تخرج كذا من الثمره. فيترك لهم ماذا؟ الثلث لا يدخل في الزكاة يترك لهم الثلث لا يحسب في ماذا؟ في الزكاة إذا لم تدعوا الثلث فدعوا ماذا؟ فدعوا ربع واخذوا من ثلاثة أرباع الزكاة نعم وهذا الذي يترك يعني لاستعمالهم نعم أو يهدون منه فهذا يترك عفو هذا يترك عفوا قال رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابو حاتم البستي والحاكم وقال هذا حديث صحيح الاسناد وقال البزار لم يروه عن سهل الا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو معروف وقال ابن القطان اي الفاسي هذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته فكم من معروف غير ثقه والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. بسم الله. نعم. قال بن عبد الهادي وفي كذا قال وفيه نظر فانه من روايه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ووثقه ابن حبان. نعم. وعند إن هذا الخبر كما قال بن عبد الهادي أنه لا بأس به أنه لا بأس به قال أبو عيسى الترمذي والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم في الخوض وبحديث سهل يقول أحمد وإسحاق وصح الحديث أيضا بن خزيمة. قال الحاكم وله شاهد باسناد متفق على صحته ان عمر بن الخطاب امر به نعم. قال وعن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون الحبير وكان الناس يتيممون شوة ثمارهم لأنهما من وديء التمر نعم والإنسان الأصل أنه يخرج الواجب عليه من الاواسط إن أخرج من الطيب هذا جزاه الله خيرا إذا كان برضى من نفسه وإلا الواجب عليه من الوسط لا تخرج لا يجب عليك الإخراج من الطيب ولا يجوز لك الإخراج من الوديء وإنما من الوسط قال فيخرجونها في صدقاتهم فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون رواه ابو داود والطبراني وهذا لفظه والحاكم قال على شرط البخاري ولم يخرجاه وقد روي مرسلا ووصله قوي نعم وصله قوي وطبعا يعني قد رواه مسلم ابراهيم ومحمد بن كثير فجعلاه عن سليمان بن كثير عن الزهري عن ابي امامه ابن سهل ولم يقول عن ابي وابو امامه تابعي كبير ان لم يكن طبعا ذكرنا ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي الاحتجاج به ماذا قوي الاحتجاج به حتى على رواية الاخرى قوي مع ان الذي وصل وهو ابو الوليد الطيالسي فهو ثقه ثبت وايضا وقع في رواية سفيان بن حسين الوصل قال وقد روي مرسلا قال الدعوى وهو الاولى بالصواب فحتى إذا كنا بالإرسال فهو قوي قلنا عليك تراجع عبد الرحمن نعم إحنا ما رجعناه في البلوغ قال نعم قال وعن سليمان بن موسى وهو الدمشقي فقيه ولكن ليس بالقوي في الضبط قال أنا بسيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نخلة. قال أدي إن لي نخلًا ولا نحلًا نحلًا نعم إن لي نحلًا لا لا تصوب نحلًا قال أدي العشور قلت يا رسول الله احمها لي فحماها رواه احمد وابن ماجه وهذا لفظه وقال البيهقي هذا اصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع نعم فبالاضافه الى ان فيه سليمان بن موسى هو منقطع لم يثبت سماعه من ابي سياره المتعي ولذا قال البخاري هو مرسل سليمان لم, لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال ليس في زكاة العسل شيء يصح نعم قال الشافعي الحديث في أن في العسل العشر ضعيف نعم قال الترمذي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء فزكاة فالعسل الاحاديث التي جاءت فيه لا تخلو من كلام نعم والاصل عدم وجوب الزكاة حتى يثبت الدليل وقد يكون كما ذهب الى هذا بعضه للعلم ان من اجل حماية الوادي فمن اجل حمايته عليه ان يخرج من عسل ماذا؟ العشب فاذا لم يحمى فهنا ماذا خلاص نعم فالخلاصه والله اعلم العسل ما ثبت فيه والله اعلم الزكاه ثبوتا واضحه ولذا قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقه في العسل خبر يثبت نعم وسال عمر بن عبد العزيز نافع مولى بن عمر عن وجوب الزكاه في العسل قال ليس فيه زكاه او نحو ذلك قال باب في الحلي والعروض إذا كانت للتجارة نعم فالحلي معروفة حلي المرأة والعروض جمع الأرض وهي ما كان خلاف النقدين ما كان خلاف النقدين من سيارات من ألبسة كذا كذا إذا كانت لأي شيء للتجارة يعني إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة قال وعن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أمي سلمة أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال تكنزنه فقال إذا أديتي زكاته فليس بكنز رواه ابو داود والدار قطني وهذا لفظه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال البيهقي يتفرد به ثابت بن العجلان وثابت قد تكلم فيه ثابت قد تكلم فيه نعم فهذا الخبر لم يثبت هذا الخبر لم يثبت وعطاء قال ابن المديني لم يسمع من ام سلمة نعم قال وان سمره بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، وهذا أيضا لا يصح. نعم. قال وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن عن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، فهذا صحيح هذا صحيح وقد صححه ابن حجر، نعم فنقل عن عن الصحابة أو بعض الصحابة بل نقل إجماع الإجماع على وجوب الزكاة في العروض إذا كانت معدة للتجارة، نعم قال قال باب زكاة المعدن والركاز قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار جرحها جبار اي هدر نعم والبئر جبار اي ايضا هدر من حفر بئرا ولم يجعلها في طريق الناس وجاء واحد سقط فإن دية, دية هذا الرجل لا تلزم صاحب البير قال والمعدن أيضا جبار أيضا هدر نعم والمعدن إذا حفر ثم يعني وقع هذا المعدن على الذين استأجرتهم في حفره فإنه يكون هدر نعم ليس فيهم الدية قال وفي الركاز الخمس الركاز هو دفن الجاهليه على قول الجمهور والله اعلم هو الاقرب نعم فالواجب فيه الخمس هذا هو الواجب قال وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن وهو المعروف بربيعه الراي عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبليه الصدقه وانه اقطع بلال بن الحارث العقيق العقيقه اجمع فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق لانه لم يعمل فاخذها منه رواه البيهقي وشيخه الحاكم من حديث نعيم بن حماد عن الدراوردي عن ربيعه قال الحاكم احتج البخاري بنعيم ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه كذا قال وهذا الاسناد لا يصح قال والمشهور ما رواه مالك عن ربيعه عن غير واحد من علمائهم يعني ليس بمتصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزن معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطعه فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. فهذا الخبر يعني كما تكلم فيه الإمام الشافعي بكلام جميل. قال ابن عبد الهادي في التنقيح ونعيم وردي لهما ما ينكر والحارث لا يعرف حاله نعم شيخ ربيعة وقد تكلم الإمام أحمد في حديث رواه الدراورد في رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث قال باب صدقة الفطر قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين نعم فصدقت الفطر على الكبير وعلى الصغير وعلى الذكر وعلى الأنثى بشرط أن يكونوا من المسلمين نعم صاء من طعام قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نعم وأما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال متفق عليه قال فعدل الناس به نصف صاع من بر الصواب أن الواجب حتى في البر ماذا؟ صاع نعم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو من شعير أو من زبيب فلما جاء معاويه وجاءت السمراء قال: ارى مدا من هذا يعدل مديني متفق عليه. نعم، وهذا اجتهاد من معاويه رضي الله عنه، ولا شك ان الواجب اتباع السنه فالصواب صعب. قال ابو داود حدثنا حامد بن يحيى وليس في الكتب السته سوى حامد بن يحيى حامد بن يحيى هذا وحامد اخر وكلاهما ثقه. قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا قال وحدثنا مسدد حدثنا يحيى كلاهما عن ابن عجلان ترى مكتوب حدثنا مسدد لا حاء وحدثنا مسدد او وحدثنا مسدد حدثنا يحيى اي القطان كلاهما عن ابن عجلان اي سفيان بن عيينه ويحيى القطان وابن عجلان هو محمد بن عجلان وهو صدوق له اوهام قال سمع عياضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعياض ثقة سمعت أبا سعيد الخدري نعم يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا او صاع تمر او شعير او اقط او زبيب هذا حديث يحيى زاد بن عيينه فيه أوصاعا بن من دقيق وهذا قد انكر على بن عيينه نعم اخطا فيه بن عيينه ولذا قال حامد تلميذه فأنكر عليه فتركه سفيان قال ابو داود هذه الزياده وهم من ابن عيينه نعم فهي خطا قال وعن ابي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن حكمه عن ابن عباس قال: فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. اذا الحكمة فيها تطهير للصائم من النقص الذي وقع في صيامه وايضا طعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من باقي الصدقات نعم فهي لا تكون زكاة فطر وإنما تكون صدقة من الصدقات وطبعا من فاتته يجب عليه أن يقضيها قال رواه ابداود بن ماجر الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال وليس كما قال فإن سيارا وابا يزيد لم يخرج لهما الشيخان وابو يزيد الخولاني وهو الصغير قال فيهم مروان بن محمد الطاطري شيخ صدق وسيار قال ابو زرعه لا باس به نعم. قال الدار قطني روات هذا الحديث ليس فيهم مجروح وقال ابو محمد المقدسي اي موفق الدين بن قدامه قال هذا اسناد حسن وبالفعل هذا الاسناد لا باس به نعم. قال باب قسم الصدقات قال وَأَنَّ عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة الأصل الصدقة ليست للاغنياء بل لا يجوز الأغنية لكن يستثنى منهم خمسة العامل عليها فالعامل حتى لو كان غنياً يُعطى من ماذا؟ يُعطى منها كما قال الله عز وجل او رجل اشتراها بماله هذه الصدقه نعم بعد ان اخذت في حقها بيعت حتى يعني تدخل في بيت مال المسلمين واشتراها رجل غني فلا باس او غارم واحد تحمل غرام من اجل الاصلاح بين الناس ايضا يعطى او غاز في سبيل الله يعطى حتى ولو كان غنيا، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني فلا بأس هي عليها صدقه ولنا ماذا؟ هديه، قال رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود بن ماجه والحاكم وقال على شرطهما وقد روي مرسلا وهو الصحيح، الصحيح أن هذا الخبر لا يصح كما قال قطني قال مرسل قال وقال البزار رواه غير واحد عن زيد عن عطاء ابن يسار مرسلا واسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري نعم قال واذا حدث بالحديث ثقة فاسنده كان عندي الصواب وعبد الرزاق عندي ثقة نعم الله لكن قد قال غير واحد قد رواه ماذا مرسل فالصواب الارسال صحيح المعنى يا المعنى صحيح نعم لكن صواب انه مرسل كما رواه الامام مالك وايضا ابن عيينه واسماعيل بن اميه كلهم قد رووه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مرسلا نعم ورواه عبد الرزاق فأسنده والصواب الأرسل قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهم البصرة فرآهما جلدين فقال إن, إن شئت إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فالغني لا, ت... لا يعطى من الصدقه ولا القوي المكتسب الاصل عليه ان يكتسب قال قال الامام احمد ما اجوده من حديث قال وعن قبيص بن المخارق الهلالي قال تحملت حماله طبعا الحديث نعم السابق صحيح قال ابن عبد الهادي سناده صحيح وذلك في التنقيح وان الامام احمد قال ما اجوده من حديث. قال وعن قبيصه بن المخارق الهلالي قال تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها فقال اقم حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها. فدل هذا على ان من تحمل حماله في الاصلاح بين المسلمين يعطى من ماذا؟ من الزكاه. ثم قال يا قبيصه إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حماله يعني مثلك فتحله المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قل سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقيم ثلاثة من ذوي الحجة اشتراط ثلاثة شهود يشهدون له يدل على اهميه ماذا اهميه الشهاده واهميه هذا الامر وأن المساله عظيمه لا تسال الناس حتى يطلب على سؤال هذا الناس ثلاثه من ماذا من الشهود الذين يشهدون له انه محتاج بحاجه اصابته فاقه ما عندما حتى يقوم ثلاثه من ذوي الحجه ذوي النهى والعقل من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش يعني ما يستمر يسأل خلاص إذا أعطي ما يكفي خلاص فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا وهذه قضية مهمة هذا الحديث قد رواه مسلم وأبو داود فهذه القضية مهمة جدا تجدون أن الآن بعض الناس يسأل وتجد أنه ماذا نعم إما أنه غني والعياذ بالله وكما قال نعم يعني بعض أحد الإخوان حدثني يقول ندخل على فلان وندخل على فلان في العيد فحصلت يقول له مئة وعشرين ألف ريال نعوذ بالله من ذلك من أوساخ الناس نعم أو تجد أن الذي يسأل تجد أنه شاب وقوي وهذا كثير يأتونك شباب ويسألون وهذا نعم عليه أن, أن يعمل عليه أن يعمل فالإسلام عملي اعمل نعم ولا تسأل الناس عليك أن تعمل نعم فالقضية والمسألة مهمة قال وعن, المطل... وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وجاء تسمية بالمطلب المطلب وراجع عبد المطلب قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب هذا دليل من أجاز التعبيد بعبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس كان صغيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقات فأدّيا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس قال فبينما هم في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي لا تفعل فوالله ما هو بفعل فانتحاه ربيع فقال والله ما تصنع إلا نفسة منك علينا إلى أن قال علي أرسلوهما فانطلق والطجع أي علي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تصوران ثم دخل ودخلنا عليه إلى أن قال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبرو الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وجئتنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون نعم نعم وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيب الناس قال فسكت طويلا إلى أن قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ النفس. دعوني محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. لانهما كانا من بني هاشم فلهما نصيب في ماذا في الخمس واذا لم يكونا اذا جاء شخصان او اكثر ليسا من بني هاشم وليس عندهم قدره على الزواج دفع المهر والتكاليف يعطيان من بيت ماذا من بيت المال يعطيان من بيت مال المسلمين بدل لا يسالون الناس او كما يحصل الان بعض الناس اذا جاء يتزوج يعني يضطر الى ان يسال ماذا؟ يسال الناس. نعم. قال و مسلم، قال وعن جبير بن مطعم قال مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب. نعم. لان المطلب وجبير وعفوا عدي نعم نوفل نعم نوفل جد جبير بن مطعم وأمية وعفوا عبد شمس جد عثمان بن عفان وأيضا المطلب وهاشم ماذا إخوة أبناء عبد مناف نعم فهم إخوة فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من خمس خيبة ولم يعطي لجبير وعثمان وكلهم ابن عم وقربهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كقرب بني المطلب ليس عبد المطلب المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام إنما بن المطلب وبني هاشم شيء واحد لأنهم نعم في الجاهلية والإسلام لم يفترقا نعم رواه البخاري ولذا عندما حوصر بني هاشم دخل بنو المطلب مع من؟ مع بني هاشم نعم والإمام الشافعي بعضهم ينسبه خطأ هاشمياً لا هو ماذا؟ مطلبي هو مطلبي نعم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء عم بني هاشم نعم هم شقة, إيه هم شقة؟ نعم. لا 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 هم لا 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 ليس لا من لا 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 ليس من ولكن لهم حق في ماذا بن المطلب لهم حق في الخمس نعم قال وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حر وصفان بن أمية الصفوان وأبا سفيان من رؤوس قريش وعيين بن حصن وهو رأس في غطفان والأقرع بن حابس وهو كبير بني تميم أعطى منهم كل إنسان منهم مئة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس الأسلمي وهو كبير بني سليم أعطاه دون ذلك فقال عباس بن مرداس يعني كيف تعطيهم مئة وأنا أعطيتني دون ذلك قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل وفي رواية وعطى علقمة بن علاثة 100 وعلقمة بن علاثة هو من بني عامر نعم قال رواه مسلم وهؤلاء رؤوس العرب قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع أصحبني فإنك تصيب منها راح تكون عامل فماذا فتأخذ منها قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم أبو رافع مولى بني هاشم فإذا حكمه كحكمهم في تحريم ماذا الصدقة والعاملون عليها يأخذون من الصدقة فهي محرمة على بني هاشم إذن مواليهم أيضا مثلهم مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة فواهو الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح فهذا الحديث حديث صحيح نعم ورواية النساء له أيضا مما يقويه يا شيخ
0: منهاش ما يجوز أنهم تقولون الصدقات
1: يعني, يعني من العاملين ايه ما يجوز ما يجوز يكون من العاملين لأن راح يعطون منها من ماذا منها من الصدق قال وأن سالم بن عبد الله بن عمر نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. فيقول له عمر عمراته يا رسول الله فقر إليه مني يعني أنا بحمد الله مكتفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه بهذين الشرطين ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف مستشرف له المال تبريه تستشف تتطلع اليه ولا سائل فاذا ماذا خذه وما لا فلا تتبعه نفسك نعم قال سالم فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه رواه مسلم نعم قال باب في المساله قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول نعم تفضل ابو الرحمن تفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعة لحم وهذا يدل على تحريم المسأله نعوذ بالله من ذلك نعم قال وعن ابي نعم متفق عليه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه طبعا لا ياتي في وجهه يوم كامزه لحم لانه لم يستحي من السؤال والحياء يكون في ماذا في الوجه والله اعلم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فإنما يسأل جمره فليستقل أو ليستكثر. وعن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال وعن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه قال رواه الترمذي وصححه نعم نعم إلا أن يسأل الرجل سلطاناً لأن آه ل آه، للمسلمين أو لرجل من, من المسلمين حق له في بيت ماذا في بيت مال المسلمين أو في أمر لا بد منه في ضرورة نعم صاحب شركة لا 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 والله أعلم لأن صاحب الشركة ليس هو السلطة نعم قال وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد سائلا فاسأل الصالحين وهو أحمد وأبو داود والنسائي نقف عند هنا ها؟ من كتاب الشيء والله نكف عنده هنا لان ابو فيصل هو بما انه قرى حصته خلص اي نعم هو نعم ابو فيصل قرأ حصته فنك